0: Ja, genau. Ähm, spannende Zeit, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich will euch da ein bisschen so mit reinnehmen, was so passiert ist in der Ukraine und auch in den letzten Wochen und wie es einfach auch zu dieser Entscheidung kam. Ähm, und dann aber auch ein bisschen darüber sprechen, was dahin geführt hat. Ähm, da ist nämlich in den letzten Jahren ganz schön viel eigentlich passiert. Ähm, genau. Und man muss sagen, der Einsatz im Dezember, war vom Einsatz her, von dem wir es vorhatten, richtig gut. So, mich haben viele danach gefragt, so, hey, es war ja vom Gebet relativ entspannt, wenig Herausforderungen, wenig Probleme oder so. Und auf der einen Seite stimmt es, so, wir konnten das tun, was wir tun wollten, ohne ähm, große Probleme auf den Straßen zu haben oder so. Aber auf der anderen Seite war es ein Einsatz, der emotional richtig tief ging und der mich persönlich sehr herausgefordert hat und der in in mir einfach viel bewegt hat und das liegt an verschiedenen Gründen. Das eine ist so, dass die Beziehung zu den Menschen dort natürlich mehr und mehr wird und einfach tiefer wird. Man kennt jetzt die Leute schon besser und ähm, es ergeben sich auch immer mehr Möglichkeiten, wo man wirklich mit Leuten reden kann, weil es mit der Sprache natürlich schwierig ist, man Übersetzer braucht und so. Ähm, Aber man konnte dieses Mal, haben sie noch mal viel mehr erzählt und und, man konnte einfach spüren, wie es ihnen geht. Und die Situation ist allgemein einfach angespannt und das merkt man dort. Ähm, so, es ist seit anderthalb Jahren Krieg und gerade geht es nicht vor nicht zurück. Es ist einfach Stellungskampf und es ist so ein ständiges, ähm, so ein ständiges, ständiger Beschuss, ständig Luftangriffe, ständig ähm, hört man sie reden oder kriegt auf dem Handy die Meldung, dass äh, wieder Luftalarm ist und diese ganzen Sachen und du, du merkst, es geht nicht vor nicht zurück und die Menschen sind einfach angespannt, weil man nicht weiß, was. Kommt, was passiert? Und als wir dort waren, der erste Tag, ähm, da waren wir in Horst das ist in der Nähe von Kiew. Ähm, und ich bin irgendwann früh morgens aufgewacht und du hast gehört, wie quasi Geschosse aus der Luft abgefangen wurden. Und wo man einfach merkt, okay, ja, da ist wirklich gerade was am, ähm, einfach, da sind Angriffe da und es ist nicht einfach ein ruhiges Leben. Und der eine von den Diakonen aus Osttom ist mit uns danach auch ähm, in die anderen Städte gefahren und er hat uns jeden Morgen hat er uns ein Bild gezeigt und so eine Grafik, wo gezeigt wurde, wie viele ähm, Geschosse diese Nacht auf Kiew geflogen sind und wie viele abgefangen wurden. Und er hat gesagt, seine Familie war jede Nacht im Keller und hat dort übernachtet, oder fast jede Nacht im Keller. Und gleichzeitig, als wir in Vinica waren, wurde der, einer der größten Netzbetreiber in der Ukraine gehackt und Die Leute, 23 Millionen Ukrainer, hatten kein Netz mehr. Und es hat einfach, das bringt einfach noch mehr in diese Spannung rein. So plötzlich, du kannst nicht mehr kommunizieren und es ist alles alles so, noch so ein Ding, was nochmal das Leben anstrengender macht. Und es zeigt einfach, so wie wichtig diese Einsätze sind. Und also, auch ein bisschen um die Situation in Kershon zum Beispiel zu verstehen, ähm, Kershon ist befreit, aber es sind trotzdem jeden Tag noch Angriffe drauf. Und du darfst in Kershon keine Bilder machen, weil die Gefahr besteht, wenn du Bilder machst, also dass sie nicht, sie können ja nicht sagen, was deine Intention ist beim Bildermachen und es gab schon Fälle, wo Bilder gemacht wurden von Zielen und damit wurde ausgesperrt, was angegriffen werden kann. Und wo es einfach einfach krass ist, dort zu zu leben und dort sind noch Menschen, die da einfach ähm, noch ihrer Arbeit nachgehen müssen und ähm, versuchen zu leben, einen Alltag zu haben und gleichzeitig leben sie in dieser Spannung, dass ständig Angriffe sind. Und genau in der Zeit, jetzt im Dezember, wo es kalt ist, wo es ähm, die Nächte lang sind, wo Eis und Schnee und all diese Sachen da sind, ist es so wichtig, dass wir diese Einsätze machen und auch gerade in Kreverie und Kerson in die Richtung, weil es auch viele gibt, die sagen, hey, nee, das ist zu gefährlich, wir wollen da nicht hingehen. Und für diese Menschen dort vor Ort ist das so, so wertvoll, weil die Menschen einfach sagen, sie sind erschöpft, sie sind müde. Eine Person hat gesagt, so, wir, wir versuchen zu arbeiten, wir gehen arbeiten, wir versuchen das Militär zu unterstützen, ähm, dass sie Drohnen kaufen können oder Fahrzeuge oder was auch immer, ähm, aber es ist einfach anstrengend so wie wir, wir leben in dieser Spannung und du weißt nicht, ob das was bringt oder wo es hingeht. Und da können wir ganz schön viel tun. Und das ist auch ein, ähm, so, es gibt verschiedene Bereiche in dem Ganzen und das eine ist einfach denen dienen, die dienen. Weil die Gemeinden dort haben nicht gesagt, okay, wir ziehen uns zurück oder ähm, ja wir schauen, dass es uns gut geht. Nein, die Gemeinden haben gesagt, wir wollen in dieser Zeit Schauen, wie wir unserer Umgebung dienen können. Wie können wir den Menschen helfen hier? Und das haben sie auf verschiedene Weisen gemacht. Und zum Beispiel in horst die Gemeinde, hat angefangen, eine Suppenküche aufzubauen. Und da kommen jede Woche, kochen sie, verteilen Lebensmittel und beten für Menschen und ähm, ja, sind einfach für sie da. Und das machen sie alles neben ihrer Arbeit. Die gehen noch normal arbeiten ähm, und machen dann noch das zusätzlich. Oder auch diese ganze Reha-Arbeit, die schon vorm Krieg angefangen hat, wo sie gesagt haben, hey, wir führen das weiter. Wir wollen weiter gucken, dass Menschen, die drogenabhängig sind, frei werden können. Und unterstützen da und investieren. Und es war war einfach eine, so stark in Hostomel zu sein und wir hatten ein Treffen, wo die ganzen Leiter aus der Region da waren, die quasi die Rehas leiten und das, die Suppenküche und alles, was noch drumherum ist und wir durften einfach für die ähm, beten und, und da sein. Helmut hat gepredigt und danach hatten wir eine Zeit, wo äh, sie nach vorne kommen konnten und wir für sie gebetet haben und wir haben prophetische Eindrücke weitergegeben und du hast gemerkt, so wie, wie das sie richtig getroffen hat und wie viele in Tränen ausgebrochen sind und wir einfach Licht bringen durften in diese Situation, in diese Spannung und in das, was da alles los ist. Und auch in der Reha konnte Helmut einfach von seinem Leben erzählen und von dem, was er erlebt hat und konnte einfach da gut reinsprechen. Und an dem Abend, als wir da waren, waren zwei Neue da. Das waren zwei Soldaten, die im Krieg an der Front abhängig geworden sind von Alkohol. Und die an dem Abend dazugekommen sind, der eine, du hast ihm angemerkt, dass er noch so ist, wie, also dass er gerade einfach immer in im Zug ist. Und da konnten wir einfach da sein, konnten für ihn beten und ähm, konnten, also gerade Helmut hat einfach wie Wahrheit in sein Leben reingesprochen und ihm gezeigt: so, hey, es gibt einen Weg da raus. In Makarov, das ist eine Stadt in der Nähe von Tschernobyl, äh, oder ein Dorf eigentlich eher, da, da durfte ich predigen und wir durften die Menschen dort segnen. Und es war für mich ganz schön herausfordernd, weil als wir hingekommen sind, waren sechs Soldaten dort. Und dann stehe ich da als junger Deutscher und will denen was davon erzählen, was es bedeutet, durch das Tal des Todes zu gehen, so wie es im Psalm 23 steht. So, wer bin ich denn? Und gleichzeitig trotzdem... Ähm, konnten wir das Evangelium einfach verkündigen und konnten das auch nehmen und da reinsprechen und sagen so, hey, es gibt dieses Tal des Todes, aber wir sind nicht alleine in dem Ganzen drin, sondern Gott deckt einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und wir haben die Soldaten und auch die anderen Leute dort danach gesalbt und gesegnet und sie waren unglaublich dankbar dafür. Und in Vinica das habe ich schon ein paar Mal erzählt, gibt es diese Kaplanarbeit das sind Militärseelsorger, und das ist eine Gemeinde, die gesagt hat: Hey, wir wollen, ähm, wir können nicht einfach so zuschauen und wir müssen den Menschen und vor allem den Soldaten helfen und wir wollen sie unterstützen. Und eine kleine messianische Gemeinde mit 100, 120 Mitgliedern hat 26 Kaplane, die jede Woche ins Krankenhaus gehen und jede Woche oder einmal im Monat mindestens an die Front fahren und dort eine Einheit unterstützen. Und es ist so ein, ähm, so ein krasser Dienst, weil. Wir waren jetzt zweimal war ich im Krankenhaus dabei und es ist einfach herausfordernd. So du kommst dort hin und du siehst Verletzungen, du siehst, ähm, wie Menschen Beine fehlen, du siehst ähm, ja krasse Wunden und alles Mögliche. Ich meine, letzte Woche haben wir ein Bild gesehen vom Helmut, was er gemacht hat. Aber und du hörst auch Geschichten. So du hörst die Geschichten von den Menschen und so, das letzte Mal war das so, wo ich das erste Mal so gespürt habe, okay, was bedeutet das eigentlich? Wenn du hier spazieren gehst, kannst du dich ziemlich sicher fühlen. Aber einer hat eine Geschichte erzählt, dass sie eine Stellung wechseln mussten und angegriffen wurden. Wo man so gespürt hat, okay, krass, diese Sicherheit, die wir haben, wenn wir hier durch den Wald laufen, existiert da in vielen Bereichen gerade nicht. Und das sind so Geschichten, die du mitbekommst, und die einfach nahe gehen. Und wir sind in einen Raum reingegangen, da waren drei Männer drin, und zwei, einer sah anders aus als die anderen zwei. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum. Und es kam dann raus, der eine war ein Zivilist und die anderen zwei waren Soldaten. Und da hat es mich so richtig erwischt, wo ich so gemerkt habe: okay, krass, du siehst diesen Menschen an, dass sie im Krieg waren. Du siehst es in ihrem Gesicht. Und das war so, es war, ist mir schon richtig nahe gegangen. Und ähm, gleichzeitig haben wir mit denen gesprochen und hatten eine gute Zeit, sie haben viel erzählt. Und der eine hat ähm, mir ein paar Videos gezeigt, wie er äh, an der Front mit seinen Kollegen unterwegs war und so. Und hat irgendwann hat man auf, seinem, ähm, auf seiner Schussweste so einen, ähm, so einen Badge gesehen. Und dann hat er gesagt, warte, warte, warte kurz und hat so äh, auf die Fensterbank gegriffen, hat diesen Badge da gehabt und hat es mir gegeben und hat sich bedankt und hat gesagt, hey danke, dass ihr hier seid. Das war für mich so eine krasse Ehre, so, hey, das ist, ähm, dem sein Spitzname ist Squirrel, also Eichhörnchen, und dieses Badge, da ist Scratch von Ice Age drauf. Und das ist so ein Stück von seiner Identität, was er ist, was ihn ausmacht, so, und er gibt es mir und sagt, hey, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und das berührt mich einfach extrem. Und in Kerson... Der Helmut hat erzählt letzte Woche, dass vier neue Gemeinden entstanden sind. Und wir waren in zwei von diesen Gemeinden und eben wir sind nach Kerson reingefahren und du hast diese Reden gehört, der Luftalarm ist losgegangen. Wir sind durch die Stadt gefahren, und du hast Einschläge gehört. Und trotzdem kommen wir in diese Gemeinde rein und die Menschen sind unglaublich fröhlich und glücklich, dass wir da sind. Und es ist so, wenn man die Umstände anschaut, nicht die Reaktionen, die die meisten Menschen haben. Sondern das ist was, wo man merkt, der Heilige Geist ist am Wirken. Und so ist es, dass es viel Frucht gibt in dieser Arbeit dort. Es gibt nicht nur diese Spannung und diese ganzen Sachen, sondern es gibt auch viel Frucht in dem, was passiert. Und es ist so wichtig, was, da, ähm, was Helmut dort macht und was auch viele andere dort machen in der Arbeit. Und Es gibt eine, ein Gespräch, was mich wahrscheinlich am meisten herausgefordert hat. Das war mit Pavlo, heißt er, das ist der Sohn von einem Pastor in Greverie, das ist auch eben in Richtung Osten. Und er hat gesagt, er war mit einem Evangelist an der Front und hat dort übersetzt. Und es war, sie konnten das Evangelium, verkünden, sie konnten ähm, ja, einfach das Wort Gottes teilen. Und es so zwei Monate her ungefähr. Und diese Einheit gibt es nicht mehr. Wo es einfach einen anderer Umstand dort gerade ist, zwischen Leben und Tod. Es kann sein, dass du Menschen triffst, die du am nächsten Tag nicht mehr treffen kannst. Und das hat mich einfach ziemlich krass berührt und getroffen, wo ich so gemerkt habe, okay, es ist, ähm, dort ist gerade ein Auftrag oder dort ist gerade was, was was einfach extrem wichtig ist und was, ähm, was mich einfach auch nicht loslässt und was mich auch nicht irgendwie was mich herausfordert einfach zurückzukommen und nicht drüber nachzudenken und nicht zu überlegen was bedeutet es und das sind viele Herausforderungen aber auch Früchte und das äh, wühlt mich einfach auf oder berührt mich und genau da ist einfach die Frage für mich gewesen, okay, was bedeutet das, was will Gott mir damit sagen. Und dafür habe ich mir bewusst Zeit genommen, Gott zu fragen, weil es natürlich auch nicht darum geht, einfach aus einer Emotion, die man erlebt und es ist klar, dass man bei sowas so Emotionen oder tiefere Emotionen erlebt und es geht nicht darum, einfach nur aus dieser Emotion zu handeln und zu sagen, oh, jetzt muss ich da unbedingt hin und da ist so viel Not und ich muss helfen und ich muss das machen und so, darum geht es nicht, sondern es geht darum zu fragen okay Gott, was ist gerade der Weg, den du gehen willst? Ist das das Richtige? Ist das das, was dran ist? Ist das das, wo du mich gerade gebrauchen willst? Und dafür habe ich gebetet die letzten Wochen, auch mit anderen zusammen. Und es gab verschiedene Eindrücke, die mir Leute gegeben haben, auch schon vor dem Einsatz, wo ich gemerkt habe, okay, die kommen irgendwie zusammen. Und ein Einsatz war zum Beispiel, dass ich in dass ein Fußstapfen, ein großer Fußstapfen im Schnee ist. Und ich werde reintreten. Aber meine Füße sind viel zu klein. Aber dass der Heilige Geist den Rest auffüllt. Ein anderes war, ist schon ein bisschen her, wo jemand zu mir kam und mich gefragt hat, hey, bist du Handwerker? Ich habe den Eindruck, du sollst nicht mehr Häuser bauen, du sollst Menschen aufbauen. Und dann im Gebet, jetzt gerade nach Silvester, habe ich Johannes 12 gelesen? Und dort sagt Jesus: Wenn der Samen in die Erde fällt und stirbt, bringt er Frucht. Und wo ich so den Eindruck hatte, Gott sagt so: Hey, du wirst in der Ukraine sterben, aber du wirst Frucht bringen. Das ist erstmal ein herausfordernder Gedanke, so: Okay, was bedeutet das? Und es muss ja nicht den physischen Tod bedeuten, aber gleichzeitig ist trotzdem so, diese Entscheidung zu treffen, ich will dorthin gehen, ist ein Stück weit auch vieles aufgeben vieles zurücklassen. Und dann waren wir beim Leitergebet und Alicia hat ähm, über Epheser 2 gesprochen und die vorbereiteten Werke und hat dann die Frage gestellt, Jesus ist für dich gestorben und bist du bereit, für Jesus zu sterben? Und das war für mich so der Moment, okay, Gott fragt mich gerade wirklich, bin ich bereit, in die Ukraine zu gehen und dort zu sterben. In welche Richtung auch immer. Und so habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich das machen will, oder auch, dass das das Richtige ist. Und es ist eigentlich cool, wie viele andere Eindrücke danach auch Leute mir gegeben haben, die das einfach bestätigt haben. Und mich fordert es trotzdem noch unglaublich heraus, weil es einfach bedeutet, hier vieles zurückzulassen. Es bedeutet, meine Familie hier zu lassen. Es bedeutet, einen Freundeskreis und Leute hier zu lassen, die ich unglaublich schätze und wo ich mich einfach wohlfühle. Es bedeutet, meine Schreinerei aufzugeben, umzubauen. Keine Ahnung, in Berlin wieder neu aufzubauen, neu anzufangen. Keine Ahnung. Es bedeutet, die Gemeinde und den Feierabend zurückzulassen. Und klar ist man noch verbunden, aber trotzdem ist man erstmal weg. Und Berlin ist auch definitiv eigentlich nicht der Ort, an den ich ziehen würde, von mir aus. Als ich im Dezember dort war, bin ich bei meiner Schwester die Treppen hochgelaufen und habe gedacht, boah, in Berlin möchte ich niemals Schreiner sein. Aber ich will dem folgen, wo Gott mich hinführen will und will seinem Ruf folgen. Und In den letzten Jahren hat sich, wie gesagt, viel verändert, was das auch ein Stück weit vorbereitet hat. Und ich will euch das noch ein bisschen, will ich da noch ein bisschen mit reinnehmen. Weil beim letzten Einsatz im April hat sich für mich eigentlich die Frage gestellt, ob ich noch so Einsätze machen soll. Weil ich gemerkt habe, ich werde immer krank und mir geht es immer ultra schlecht. Und ich glaube, ich kann nachher spielen. Ich habe noch ein bisschen was zu sagen, sorry. <lacht> <Das ist gut. lacht> ist gut. Ähm, aber danke dir. Ähm, genau, ich habe mir da die Frage gestellt, soll ich zu Einsatz machen, weil ich immer krank wurde, weil ich dachte so, hey, wenn mein Körper das nicht mal aushält, so Sachen zu machen, was, was soll ich dann dort? Und dann komme ich zurück und da habe ich schon mal ein bisschen von erzählt, aber ich komme zurück und ich gehe in meine Werkstatt und ich erlebe das, ewig viele Sachen kaputt gehen. Mein Material hat sich verzogen, bei einer Maschine hat sich was verzogen, eine Maschine geht nicht mehr, das passiert, meine Brille geht irgendwann noch kaputt und so einfach so viele Sachen, plötzlich so pam, pam, pam und ich plötzlich, weiß ich aus so einem Dienst zurückkomme, eh noch fertig und dann stehe ich vor so einem Trümmerhaufen. Und ich stelle mir so die Frage, okay, was, was, was bedeutet das alles? Und das ist aber was, was ich lernen durfte in den letzten ähm, Jahren. Ich will euch noch kurz vorher was zeigen. Darf ich auch das Bild mal anmachen? Das ist mein Handy. Das ist auch kaputt gegangen in der Zeit. Und weswegen ich auch das hier alles erzähle mit Ukraine und mit den ganzen Sachen ist, nicht einfach nur, weil es eine schöne Geschichte ist oder weil es ja halt cool ist, was Gott jetzt macht, sondern das ist ein Zeugnis. Ich will das euch als Zeugnis sagen, weil so hat sich mein Leben angefühlt im April nach dem Einsatz. Und das, wofür das steht, ist das, was Gott tut. Und es geht ähm Sorry. (lacht) Weil dieses Ding stellt dir die Frage, okay, was, was bedeutet das alles? Wo soll es hingehen? Und da gibt es was, was mich immer begleitet hat oder was ich dadurch noch viel, viel mehr lernen durfte, viel, viel mehr verstehen durfte. Und das ist das, was es bedeutet, die Bedeutung von Bestimmung, Erwählung und Berufung. Wir wollen es uns kurz anschauen. In Epheser 1, Vers 3 bis 5 steht es. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Wenn wir uns da Vers 5 anschauen, hier steht, er hat uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Wir sind geschaffen, um Kinder Gottes zu sein. Gott hat uns geschaffen, weil er uns liebt, weil er Gemeinschaft mit uns haben will und weil das die Wahrheit ist und das die, das Fundament ist für unser Leben. Wir sind ein Kind Gottes. Und Gott braucht nichts von dir, damit es wahr ist. Sondern Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt. Es ist nicht, was wir leisten müssen, sondern Gott hat den Preis durch Jesus gezahlt, dass es für uns existent ist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir müssen nur erkennen, wir sind von ihm geliebt, wir sind gezeugt von ihm, und zwar, weil er Freude an uns hat. Und in Galater 3, Vers 26 steht es, ihr seid nun Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Das heißt, durch Jesus' Erlösung sind wir Kinder Gottes. Und es gilt für uns. Der zweite Vers, oder das zweite Ding ist in Vers 4, die Erwählung. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Weil wir sind erwählt als Braut Christi. Und du bist Teil davon. Du bist erwählt. Und wir sollst ein heiliges und unheiliges Leben führen. Aber was bedeutet das? Wir sind nicht, dass wir uns anstrengen müssen, das zu tun, sondern in Epheser 5 steht es, dass Jesus uns reinwäscht, uns ein reines Kleid gibt. Und eben nicht aus unserer Leistung, sondern weil Jesus das bewirkt. Und weil Jesus uns heilig macht, uns aussondert. Und wir kommen in diesen Lebensstil durch die Beziehung zu Jesus. Und nicht aus uns, sondern in 2. Korinther 3, Vers 18 wird es beschrieben, dass wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn sehen. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet. Und es ist das Werk des Herrn, es ist das Werk seines Geistes. So nicht ich muss das tun, sondern ich schaue auf Jesus und er verändert mein Ebenbild. Und der Heilige Geist bewirkt es in uns. Und es geht dann nicht um Bemühung, sondern es geht um ein verändertes Herz. Und ich kann mich nicht in diese Richtung, ich kann nicht zu einem heiligen, untadeligen Leben kommen, aus mir raus, sondern nur, indem Jesus in mir wirkt, der heilige Geist in mir wirkt. Und das sind beides Dinge, die Bestimmung und Erwählung, für die ich nichts leisten muss, sondern die ein Zustand des Seins sind. Gott sagt, du bist Kind Gottes und Gott sagt, ich erwähle dich. Und das ist eine Grundlage, auf der wir stehen können. Weil es nichts ist, was die Umstände bestimmen, sondern es ist das, was Gott bestimmt. Es ist das, was Gott sagt. Und in so einer Situation, dass mein Leben so aussieht, ist das die Wahrheit, auf die ich mich stellen kann. Und es ist das, das, was wichtig ist. Nicht das, was um mich herum wütet, nicht das, die Herausforderungen, die kommen, sondern, dass ich Kind Gottes bin und dass Jesus mich erwählt und herausruft und will, dass ich einen gutes Leben führen, heiliges, untadeliges Leben führen. Und es tut auch manchmal weh, gerade dieses heilige, untadellose Leben führen, das tut mal weh, weil Gott da auch manchmal so reinspricht und sagt, hey, das ist nicht okay. Aber das ist die Grundlage, die wir brauchen, damit Berufung in unser Leben kommen kann. Weil Berufung ist das, wo das Etwas tun dazu kommt. Der Weg, den Gott mit uns geht. Und da kommen wir zu dem Vers von Epheser 2, Vers 8. Das ist das, worüber äh, Alicia auch gesprochen hat. Durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas Trost tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sind berufen, in Gottes Werken unterwegs zu sein. Und es gibt einen Auftrag, den wir haben. Es gibt verschiedene Aufträge, die wir haben. Wir haben den Auftrag, diese Welt zu bebauen. Das wurde Adam der Auftrag gegeben. Bebaue diese Welt, herrsche über sie, unterdrück sie nicht. Das stamme nicht gemeint, sondern schaff Struktur. Baue sie auf und lebe in dieser Welt mit Verantwortung. Und mach was draus. Und gleichzeitig sind wir Botschafter Christi und haben den Auftrag, was in Matthäus 28 steht, geht in alle Welt. Geht zu allen Völkern und macht Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gleichzeitig sieht es aber unterschiedlich aus in unserem Leben. Das war bei, bei Paulus zum Beispiel so, dass er zu den Heiden gehen sollte. Bei Petrus war es so, dass er zu den Juden gehen sollte. Bei Sam Alicia ist es so, dass sie hier sind. Beim Helmut ist es gerade in Berlin. Es kann ganz unterschiedlich aussehen, weil es kann auch einfach bei dir auf der Arbeit sein. Dort, wo du gerade bist, kann es sein. Und dieser Auftrag ist ja allgemein für uns bestimmt. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch Aufträge wo du oder Berufungen, die, die mehr einzeln sind, die mehr äh, so jetzt für eine Zeit sind oder für... Ähm, diesen Abschnitt oder jetzt in dieser Region oder eben genau auf der Arbeit oder in der Schule ähm, oder in deiner Nachbarschaft oder auch eine Firma aufzubauen, die andere Menschen unterstützen kann, wie auch immer. Da gibt es, Gott beruft auf ganz verschiedene Weisen. Und manchmal beruft dich Gott auch in das eine, um dich ins nächste zu führen. Und das ist das, was ich erleben durfte die letzten Jahre, weil es Gott mich in diese Selbstständigkeit geführt hat, und in Herausforderungen und so immer wieder gesagt hat, es ist richtig. Und dass dieses Fundament von, ich bin Gottes Kind und ich bin der Welt von Jesus, gefestigt hat. Und dass die Vorbereitung vielleicht auch ist für das, was jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich dem gewachsen bin, aber ich will mich dafür entscheiden, mich darauf auszurichten, dass ich Gottes Kind bin Und dass Jesus mich erwählt und will in dieser Grundlage der Berufung folgen, die Gott hat für mein Leben. Weil ich aus meiner Kraft schaffe es nicht, ich schaffe es nur, wenn ich dieses grundlegende Fundament habe, auf das ich mich stellen kann. Und es soll Gott ehren, dieser Weg. Und dieses Handy ist mein Zeugnis, aber das Zeugnis ist noch nicht vorbei sondern es geht noch weiter. Es ist jetzt nur der nächste Schritt, der kommt. Aber das, was hier zerbrochen ist, soll Gott ehren. In dem Fundament, dass ich weiß, ich bin Gottes Kind. Und dass ich weiß, dass Jesus mich erwählt. Und ich weiß, Gott hat einen guten Plan für mich. Und wir wollen das praktisch machen, weil dass wir Kinder Gottes sind und diese Erwählung ist für uns gesichert durch das Sterben von Jesus am Kreuz. Und wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern. Und ihr dürft gerne schon mal verteilen. Weil wir uns das bewusst machen wollen. Wir wollen uns bewusst machen, was es bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist. Jesus hat für uns am Kreuz bezahlt. Er hat unsere Schuld genommen, sie von uns reingewaschen und damit hat er es gesichert, dass wir seine Kinder sind. Und damit hat er es gesichert und auch nochmal neu zugesprochen und ähm, klar gemacht, dass wir erwählt sind, dass Jesus uns erwählt und reinwäscht. Und daran erinnern wir uns beim Abendmahlfeiern. Wir haben freien Zugang zum Vater, durch Jesus. Und während es ausgeteilt wird, denkt einfach mal schon mal darüber nach. Nehmt euch die Zeit und überlegt so, wie es in eurem Leben gerade aussieht. So habt ihr die Gewissheit, dass ihr Kinder Gottes seid und dass Jesus euch erwählt und herausruft. Und ist das das Fundament, auf dem ihr gerade steht. Genau. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir für das Geschenk, was wir bekommen haben, das ewige Leben und dass es ähm, diese Sicherheit in uns bringt, dass wir deine Kinder sind, dass wir Gottes Kinder sind. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns erwählst, dass du uns herausrufst, dass du uns aussonderst und dass wir ein Leben führen in deiner Liebe, in deiner Gegenwart. Ich danke dir für den Preis, den du bezahlt hast, dass wir es nicht leisten müssen, sondern dass wir in dieser Gewissheit leben dürfen und uns darauf stellen dürfen, dass alles andere unwichtig ist, aber diese Sicherheit einfach da ist und bleibt. Und so wollen wir das Abendmahl feiern. Und in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, brach es, dankte Gott, gab es den Jüngern und sagte, dieses ist mein Leib, der für euch geopfert ist. Und so oft ihr davon erst, tut es zu meinem Gedächtnis. Lass uns gemeinsam essen. dem Mal nahm Jesus den Kelch. Dank Gott und sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wurde zur Vergebung eurer Sünden. Und so oft ihr davon trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Lasst uns gemeinsam das Blut trinken. Herr Jesus, und wir wollen uns bewusst auf dieses Fundament stellen und wollen unseren Weg nicht gehen aus unserer Kraft, sondern in dieser Gewissheit, in dieser Gewissheit mit dir verbunden zu sein, heilig gemacht zu werden und deine Kinder sein zu dürfen, Gott. Und ich will jetzt für den anderen Teil beten, für Berufung. Weil die Frage ist, das ist unser Fundament und gleichzeitig ist die Frage, was ist unsere Antwort darauf? Und die Frage ist, sind wir bereit, in diesem Fundament den nächsten Schritt zu tun, weiterzugehen? Und vielleicht weißt du, was deine Berufung gerade ist, vielleicht weißt du, wo es gerade hingeht, vielleicht weißt du es aber auch nicht. Die Frage ist aber, wollen wir diesen Schritt gehen, wollen wir den Weg gehen und das heißt ja nicht, dass man in ein anderes Land muss. Das gilt genauso hier. Das gilt auf seiner Arbeit, in seiner Schule, überall, wo wir sind. Was immer ihr tut, tut es für den Herrn. Und deswegen frage ich euch, wollt ihr den Schritt tun? Wollt ihr da mit dabei sein und in die Berufung hineinkommen, die Gott für euer Leben hat, noch weiter drin wachsen, euch ausrüsten lassen und alles, was passiert, was jetzt gerade vielleicht an schwierigen Umständen auch da ist, nehmen vor Gott hinlegen und sagen, Gott, nimm das und mach was draus, was deinem Reich, für dein Reich wirksam ist, was dein Reich baut und unterstützt. Und wenn du spürst, dass du das willst, dass wenn du spürst, ja, ich will das tun und ich will mich in dieser Gewissheit, dass ich Gottes Kind bin und dass ich erwählt bin, will ich auch gehen. Dann lade ich dich ein, aufzustehen und ich will für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du groß bist, ich danke dir, dass du gut bist, dass du treu bist, dass du gute Pläne für uns hast. Und Gott, du siehst jede einzelne Person in diesem Raum, du siehst jede einzelnen Menschen, der hier steht und du siehst, wo jedes einzelne Herz darauf ausgerichtet ist, dir zu folgen und zu sagen, ja Gott, ich will in diesem Fundament, was du mir gibst, will ich laufen in diesem Leben. Und ich will auf dich hören, ich will schauen, wo du mich hinführst. Ich will ähm, dein Reich bauen, ich will dir nachfolgen und ich will mich hingeben. Ich will dir mein Herz öffnen und ich will, dass es vorwärts geht, dass dein Reich vorwärts kommt, dass Menschen errettet werden, dass diese Welt bebaut wird und Ordnung, Strukturen geschafft werden. Und ich will dort sein, wo du mich haben willst und ich will mich einsetzen mit den Dingen, die ich habe, die in mein Herz gelegt wurden. Du siehst jeden Einzelnen, Gott, und du hast für jeden Einzelnen hier einen Plan, der unser Verstehen übersteigt und der uns noch viel tiefer hineinführt in unvorstellbare Dinge, Gott. Und ich danke dir dafür und ich will jeden Einzelnen hier segnen. Ich will dich segnen, dass du in den Werken wandeln darfst, die Gott für dich vorbereitet hat. Und dass du erleben darfst, wie du auf sicheren Boden stehst und dass Türen aufgehen, durch die du gehen sollst. Auch wenn es herausfordernd aussieht, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es Kraft bedeutet. Gott geht mit dir durch diese Türen, er öffnet diese Türen und er führt dich in das Land des ist. Und ich will euch segnen, dass ihr in diesen Wegen wandeln dürft. Dass ihr merkt, dass Gott Dinge vorbereitet und dass ihr merkt, dass Umstände sich dem beugen, was Gottes Wille ist. Und dass ihr in dieser Gewissheit laufen könnt, dass ihr Kinder Gottes seid und dass ihr erwählt seid zu einem Leben, was heilig und untadelig ist. Und dass ihr erlebt, dass der Frieden des Herrn mit euch ist. In allem, was ihr tut. Auch wenn die Umstände und euer Leben und die Dinge drumherum was anderes sagen. Segne ich euch, dass ihr darin laufen dürft und dass Gott seinen Weg offenbart und euch in den Dingen führt, wo er euch gerade eingesetzt hat. Und Gott, ich danke dir, dass du so groß bist und dass du Geschichte schreibst. Egal, wie zerbrochen unser Leben ist, egal, wie unser Leben aussieht, egal, was wir können und was wir nicht können, du schreibst Geschichte. Und da wollen wir hin, dem wollen wir nachgehen. Danke Gott.